0: Hola a todos, 22 de junio de 2022, con una temperatura en Alicante de 23, 23, sí, 23 y medio. Ay, mi me presbicia, mi presbicia. Bueno, eh, os cuento cosas, a ver, sí, es que tengo que buscar por dónde, por dónde ir ahora al trabajo, porque es el segundo día que dejo a mi hijo con su abuela y... Y todavía no me, no me he cuadrado yo por dónde ir. Creo que el mejor camino es el que hoy voy a coger. Bueno, vamos allá. Hoy, bueno, os había dicho que os iba a hablar de las fiestas y más cosas, pero he pensado que, que a lo mejor no os interesa tanto. Eh, si en algún momento tenéis interés, pues me podéis preguntar, podéis buscar, o lo que es mejor todavía, venir a ellas. Y así que he decidido cambiar de tema, porque además ayer pasó una cosa que creo que puede resultar interesante. Así que os eh, voy a hablar de, de dos cosas, aunque están relacionadas más o menos, que son una cosa bueno, del coche nuevo, que lo haré en la parte final, y antes os voy a hablar de algo que, que, que pude hacer ayer. ¿no? Resulta que, que antes de ayer veo que hay eh, en el aparcamiento del trabajo un Volkswagen ID4. Y a mí se me abren los ojos como platos. Igual que se me abrieron los ojos como platos cuando vi un BMW i3 aparcado. El BMW i3, el BMW i3 es de una compañera. Una compañera súper agradable, súper simpática, súper alegre. Que además me ha dicho que cuando quiera me deja probar el coche. Le he dicho que ya lo probaré porque hay que buscar un hueco. Y bueno, pues eh, me, me interesé, ¿por qué había un ID4 allí? ¿Qué, qué, ¿De qué iba esto? Bien, la cuestión es que ese ID4 es. Eh, lo habían prestado para hacer una prueba, ¿no? No sé si es eh, la, alguien que quiere. Que, quiere eh, que tengamos esos coches. Algunos compañeros tienen derecho a coche, ¿no? Son las personas que, pues por su trabajo, tienen necesidad de moverse de un sitio para otro. Entonces. Eh, bueno, pues ya digo, no sé si eso, no sé si es que toca cambiar un coche y a quien le toca cambiar tiene interés, no lo sé, bien. El caso es que, bueno, pues yo lo vi y, y nada, estuvimos cargando, poniendo el coche eh, a cargar, el coche estaba cargado, cierto es, pero bueno, lo pusimos a cargar, le faltaba un 2%, pues pusimos mmm, también a cargar. En mi caso, el interés era sobre todo ver, ver cómo funcionaba el cargador, qué tal, y bueno, pues nada... El coche, eh, pues hubo una persona que se lo llevó Se lo llevó a su casa para, para probarlo Ayer, cuando, cuando estaba allí en el trabajo En un momento dado, llega esta persona Lo veo y le digo, ¿qué tal el coche? Y me dice, bien Dice, va muy bien La verdad es que uf, cuando pisas el acelerador Eso es, un, es una bala eh, No es el coche que más me gusta Hay otros que me gustan más, pero está muy bien Bueno, el caso es que estamos ahí comentando Y le pregunto, ¿cuándo hay que devolverlo? y me dice hoy, y le digo, yo es que quería probarlo, y se echa la mano al bolsillo y me da la llave. Total, que como podéis imaginar, pues me di una vuelta. Eh, el coche, este como digo, estaba aparcado en el parking, estaba aparcado, mmm, pegado a la pared, a, a la pared de la nave, de, 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 de culo, ¿no? Con el maletero pegado a, a la pared, es decir, se podía salir eh, recto, no recto exactamente, pero bueno, haceros una idea, ¿no? Y bueno, pues nada, eh, me subo al coche, pongo allí la velocidad, ya sabéis, eléctrico, no tiene marchas, eh, no hay que tocar nada, ningún botón, nada, en el momento que te subes, pisas, eh, pones la marcha y sales, hay que yo él solito, y bueno, pues nada. Mi primera sensación cuando le di al acelerador para salir de la plaza de aparcamiento fue una... Una mezcla, ¿vale? Una mezcla entre lo que se siente cuando conduces un coche automático, ¿de acuerdo? No digo que sea exactamente la misma sensación, pero sí que ese momento en el que tú no tienes que soltar embrague para acelerar, ¿no? Tú pisas y el coche brum, sale, ¿no? Y eso mezclado con, eh, pues yo diría que la sensación de ir... Iba a decir un coche eléctrico, pero es que es un coche eléctrico, ¿no? pero en un coche de, de yo qué sé, de, de juguete, ¿no? O sea, de, la sensación de que, claro, no hace ruido, no vibra... Eh, bueno, pues una sensación, pero no lo digo como algo negativo, sino como algo agradable. El coche sale uf, en silencio y demás. Eh, no sé cuánta distancia recorrí. La distancia fue, pues, por un polígono, eh, un polígono con avenidas dobles, de doble carril, y por una por una vía rápida, ¿no? Aunque está limitada a 80. Esta vía ya os he hablado en otras ocasiones, me resulta curioso que en unas partes está limitado a 100 y en otras a 80, pero siendo el mismo tipo de vía, la misma configuración y todo igual, ¿no? Imaginar rectas entre rotondas que en una parte es a 100 y la otra es a 80. ¿Cuál es la diferencia? Yo entiendo que la diferencia es aunque esta carretera yo cre no creo que dependa del ayuntamiento, no, no lo tengo muy claro, pero bueno, la, la, una parte está en el municipio de Alicante y la otra en el municipio de Elche, es lo único que se me ocurre, pero no tiene ningún sentido. Bien, el caso es que di una vuelta, salí y demás. A nivel visual, pues es un coche moderno, pantallas, botones, bien, tiene un aspecto bastante interesante, sobre todo porque para mí Volkswagen siempre ha pecado de ser un poco sobrio, ¿no? Pero bueno, este tiene un aspecto bastante interesante. Sigue teniendo algunos plásticos negros con brillo, que a mí no me gustan, ni de este, ni de ningún coche. Cuidado, no sé, no me, no me atrae ese tipo de, de... No sé, de material, de color, llamarlo como queráis, pero bueno, eso es lo menos importante. Eh... La sensación bueno este no es exactamente mi primer, el primer coche eléctrico que conduzco no realmente ya os comenté en su día hace ya mucho tiempo que, que probé el, el hyundai ionic híbrido e enchufable que es un coche que puede ir perfectamente en modo eléctrico durante creo que la autonomía está en torno a los 60 kilómetros este sí es 100% eléctrico y marcaba una autonomía cuando lo pusimos a cargar, que faltaba un 2% de 455 kilómetros, me parece recordar, esto ya sabéis, que, que como es igual que un coche de combustible fósil, vamos, eh, que depende mucho del tipo de conducción, del tipo de carretera, de si llevas aire acondicionado o no, es decir, hay un montón ahí de variables que evidentemente van a influir en la autonomía. Pero bueno, en este caso ese era lo, eso era lo que, lo que marcaba. No hice ninguna prueba, ni de CarPlay, ni de historias de estas. Era una prueba rápida para, para ver cómo se comportaba el coche. Y bueno, pues cosas interesantes, el coche tiene 204 caballos, ¿no? Eh, la verdad es que es, un, es una bala, es una bala cuando le pisas, ¿no? Esa sensación de que vas eh, por la carretera, le pegas un pisotón al acelerador y el coche sale disparado, es alucinante, ¿no? Es alucinante porque, porque vamos, yo no he tenido ningún coche, ninguno, ¿eh?, que tuviera una sensación siquiera similar a lo que, a lo que te produce, eh, por lo menos, este vehículo. Entiendo que cualquier vehículo eléctrico ya de una cierta potencia eh, tendrás una sensación similar, si no igual. Quizás en coches más pequeñitos, más, más urbanos, pues a lo mejor la sensación no es tanta, pero yo recuerdo lo que cuentan tanto Pedro Sánchez como, como Patuflin, como Cristian, eh, con su Seat Mi, y parece que la sensación es la misma, es decir, ellos siempre comentan cuando llegan a una rotonda, eh, viene un coche, pisan, salen disparados, ¿no? Con lo cual, pues bueno, entiendo que la sensación debe ser muy similar, tenemos que tener presentes que toda la potencia del motor la da en el instante en el momento que tú pisas la da en un coche cualquiera eh, ya sea manual o automático el cambio eh, bueno tiene que ponerse en marcha todo eso y siempre va a haber ahí un retraso por pequeño que sea evidentemente cuanta más potencia tenga el coche cuanto más tal pues menos será ese retraso pero lo va a tener siempre ¿no? Mm, más allá de eso bueno pues sensaciones muy muy buenas muy buenas sensaciones en general eh, Recordar que estamos hablando de una prueba de, no sé, a lo mejor, menos de 10 minutos, no diría, porque me fui con un compañero y, y el recorrido que hicimos lo hicimos a medias, ¿no? Yo hice una parte y después paré y le dije, venga, cógelo tú y demás. Eh, no fue una prueba... Me hubiera gustado, por ejemplo, traerlo a casa, ¿no? La misma prueba que, que se le hizo, pues hacerla yo. Haberlo cogido ayer por la tarde al salir del trabajo, venirme a casa y hoy venirme al trabajo nuevamente no me hubiera gustado porque ya hubiera sido una prueba un poco más amplia tampoco una maravilla pero ya estamos hablando de entre ida y vuelta pues en torno a los 65 kilómetros por ahí debe andar la cosa no por tanto bueno pues ya digo la prueba hubiera sido mucho mayor y además hubiese <coughs> hubiese cogido autovía hubiese cogido eh, carretera normal ciudad <coughs> aunque la parte de la ciudad por la que yo me muevo pues no es el centro de una ciudad y menos ahora con las fiestas pero bueno, hubiera sido una prueba un poco más así, pero bueno, no ha podido ser eh, porque bueno, el coche se lo tenía que llevar ayer, al final no sé si se lo han llevado, si no se lo han llevado yo ya me fui y el coche estaba allí, pero bueno, lo mismo lo recogen hoy, lo que sea y sí me lo podía haber llevado, pero bueno, tampoco era cuestión de, de eso pero como digo, la sensación ha sido muy muy buena, ¿no? realmente el planteamiento, eh, bueno, en la prueba de este coche a mí me afianza mi, mis ideas, ¿no? Ya sé que hay algunos de vosotros que, que dudáis de que el coche eléctrico sea una opción, algunos que seguís algunos canales donde ponen verde algunos aspectos del coche eléctrico, bueno, yo todo esto lo, lo entiendo, lo respeto, pero, pero yo estoy en otra posición, ¿no? Yo, en mi posición, siempre recordar. Que, que, que digo que no es que el coche eléctrico no es para todo el mundo hoy en día pero en mi posición sí que es interesante no pensar por un momento 450 kilómetros ¿no? 450 kilómetros significa eh, que si hago 60 pues puedo cargar pues una vez a la semana prácticamente no más o menos no y eso no saliéndome de, de, ese, de ese plan mmm, tengo una mi compañera la que tiene el i3 ayer precisamente estuvimos hablando de, del coche porque yo le pregunté cómo el coche lo tendrá ella un par de meses o así entonces pues hemos ido hablando ella en su momento no sabía eh, más o menos el consumo no, no tenía nada claro porque lo tenía poco tiempo después de dos meses ya hemos podido hablar y ayer pues una de las cosas que comentamos fue por supuesto el tema del consumo el tema del consumo es súper importante para mí es decir, si por ejemplo eh, voy a comprarme, ya os lo comenté creo que ayer, si yo voy a comprarme un coche eh, X, motor de, de combustión sin más y al lado me ponen un, el mismo coche híbrido y el consumo con, con bastante más precio y el consumo va a ser similar pues a mí no me interesa, no me interesa porque no, no gano nada no. ni siquiera creo que haga un gran aporte al medio ambiente porque si el consumo es similar no hay un gran aporte pero bueno, eh, en este caso eh, le pregunto y me dice que ella estaba pagando eh, unos 200 euros mensuales de combustible, de gasolina o gasoil, no sé su anterior coche que era, y que ahora con este coche ha tenido un aumento de en electricidad de 50 euros. Esto está bien claro, ella no carga en la empresa, ¿eh? ella carga en su casa. ¿Esto qué significa? Significa un ahorro de 150 euros. Habrá meses que sean 120 y habrá meses que sean 170, ¿vale? Eh, pero de momento ella el cálculo que tiene es que se está ahorrando todos los meses 150 euros, amigos. 150 euros no sé vosotros, pero a mí me parece una cantidad muy, muy interesante y muy importante dentro de cualquier economía familiar, ¿no? Eh, no sé lo que le ha costado el coche, o sea, esto es cierto, y realmente... Eh, ella creo que lo ha comprado aún así de, de kilómetro cero o algo así, no se lo, se lo trajo de otra provincia incluso. Y por tanto, eh, eh, no, no puedo hacer tampoco un, un cálculo más exacto de, de, del tema económico, ¿no? Pero ya de por sí eh, el tema de, del ahorro en combustible me parece interesante, porque tiene dos componentes. Por un lado está evidentemente el componente del ahorro, ¿no? Y, por otro lado, también hay un componente psicológico, ¿no? Daos cuenta que no solamente, no solamente te estás ahorrando dinero, sino que vas a tener la sensación de que no te cuesta, porque tú en ningún momento pagas por repostar, ¿de acuerdo? Tú no repostas o cargas, en este caso, y pones ahí tus billetes, tu tarjeta o lo que sea. A ti te va a llegar una factura que es verdad, de electricidad, que es verdad que se va a ver incrementada, pero esa, eh, ese incremento, bueno, pues está ahí Al final, el primer mes dirás, ostras, he pagado 50 euros más de luz Antes pagaba 60 o lo que sea Y ahora pago 110, es verdad Pero en cuanto pasen 4 o 5 facturas y eso sea la tónica general Pues de alguna manera lo habrás asumido Y tienes ahí un componente psicológico, ¿de acuerdo? O por lo menos yo así lo veo, ¿no? O sea, yo es que no gasto, ¿no? Es verdad, claro que gastas, ¿no? gastan menos también es verdad pero creo que eh, ese componente está ahí la sensación ya digo muy buena muy buena eh, no hablo ya del coche en sí no puedo comparar porque es el primer coche puro eléctrico que yo pruebo eh, el segundo coche en modo eléctrico que pruebo Ionic y ahora el id4 de volkswagen pero ya digo la sensación eh, bastante bastante buena bastante interesante y bueno, pues como he dicho, esto hace que me convenza más de que en el momento que me, que me salgan las cuentas y que, que me lo pueda permitir pues iré a buscar un coche eléctrico, no no, no tengo ninguna duda eh, los planes de coche eléctrico han pasado por diferentes fases me compro un coche eléctrico grande, me compro un no sé qué se lo compra mi mujer y bueno, pues ya la última que estamos que no sé ni siquiera si sea la definitiva, es la de mi mujer tiene el, el Hyundai Bayon, coche gasolina, coche eh, sin ningún problema de autonomía. Eh, bueno, pues eh, podemos eh, comprar un vehículo más urbano, eléctrico, que me lleve a mí todos los días al trabajo, donde se, se produzca ese ahorro eh, de combustible. Y bueno, pues si tenemos que viajar hoy por hoy, pues viajamos con el Bayon. Y si no queremos complicarnos, si no queremos complicarnos, y si no vamos muy lejos y la autonomía, bueno, es que si es un coche pequeño, pues la autonomía estará en torno pues, a los ciento y pico kilómetros, 160, 180, entonces quizás ya eh, pues tampoco sea tan cómodo, no pero bueno, todo sería en su momento pensarlo y echarle, echarle valor, no pero bueno, tendríamos esa, esa opción, de momento sabéis que no, que no va a ser, vale de momento, por mucho que yo lo desee, por mucho que me haga tantísima ilusión eh, ese coche eléctrico, pues no va, no va a ser Y ya está, sobre este tema no tengo mucho más que decir eh, Sobre el tema del coche nuevo, del precisamente Hyundai Bayon que acabo de, de nombrar eh, No voy a hacer un podcast igual que el que hice el otro El fallido podcast que se oye tan mal, del que nuevamente me disculpo Pero sí que voy a hablaros algunas cosas, ¿no? Eh, cosas que recuerde y cosas que tenga... Más, quizás ahora pueda hablar un poco más de sensaciones. No he vuelto a coger el coche desde entonces, ¿de acuerdo? No lo he vuelto a coger. Ni siquiera me he subido en él. Pero bueno, tengo ahí, creo que tengo fresco el recuerdo de cómo ha ido la cosa. Bueno, básicamente el Hyundai Bayon es un, está calificado como crossover. No lo tengo yo muy claro. No, no, no creo que llegue a entender yo el por qué un coche puede ser crossover. Es cierto que tiene una forma así. Ese estilo, pero mmm, tampoco creo que delante mío, concretamente, va, va ahora eh, un Ionic, un Hyundai Ionic, y no es muy diferente, ¿no? Sí que es diferente, pero no es muy diferente. El Hyundai Bayon es un coche que se encuentra en tamaño entre el i20 y el Kona, ¿de acuerdo? Pero bueno, está calificado como, como crossover, pues nada, pues qué vamos a hacer, eh, es lo que hay, ¿no? El coche eh, tiene un motor 1200, 4 cilindros, 84 caballos. Eh, va muy bien, va muy bien, va muy fino, pero a mí se me quedó un poquito corto, ¿vale? Se me quedó corto no porque el coche vaya mal, ni mucho menos. Se me quedó corto porque este coche en el que en este momento voy, el, el Kia. Sportage que tengo lleva un motor me, más, más potente tiene creo recordar 115 caballos y la verdad es que esa diferencia pues yo la noté no yo esa diferencia la, la noté eh, bastante no la noté bastante eh, no tiene mayor importancia es decir eh, el coche es un coche que se va a usar para ciudad con lo cual está más que sobrado bastante más que sobrado en cuanto a potencia pero ya digo a mí esa sensación por autopista y demás, un poquito ese... el par motor no es lo mismo en un coche de gasolina que uno diésel, todo eso yo lo noté un poco, ¿no? No es una crítica, ya digo, es una apreciación. Si lo miramos por dentro, pues el coche es muy similar al, al Sportage este, pero evidentemente un coche más moderno, ¿no? ...más moderno en cuanto a diseño, en cuanto a funciones y demás... ...pero mirar yo tengo en mi puerta, pues tengo los elevanuras, los cuatro elevanuras eléctricos... ...el cierre centralizado, el, el ajuste de los retrovisores exteriores... ...el bloqueo de las ventanillas traseras... ...y el Bayon es básicamente igual a excepción del botón de cierre de puertas que en este caso está en el centro de la consola en medio donde está la pantalla central pues debajo hay dos botones el de los cuatro intermitentes y el de cierre de puertas quitando esto muy similar muy similar eh, por cierto tiene elevanunas eléctricas eléctrico en las cuatro puertas no como algunos coches que vimos que detrás eran de manivela que se me, se me caía el alma a los pies de ver eso no eh, se me caía el alma a los pies eh... Eh, por lo demás pues el volante lo típico igual muy similar a este controles para el multimedia volumen cambio de emisora etcétera etcétera y en el otro lado pues todo lo relativo al tema de del control de, de velocidad no 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 sería control de velocidad creo que es el control de crucero se llama no es decir que tú le puedas poner eh, una velocidad constante y que el coche vaya a esa velocidad eh, se ajuste a esa velocidad sin necesidad de que tú pises el, el acelerador ¿no? eh, palancas intermitentes eh, esto, las luces se encienden automáticamente los para, el limpia parabrisas al, bueno, típico, vale, aquí no tiene nada que no tenga muchísimos otros coches ya desde hace mucho tiempo ¿no? las cosas más interesantes que tenemos son eh, bueno, por un lado, el centro multimedia la pantalla que tiene en medio es una pantalla un poco más grande que la que tiene el, el Sportage Y lo que sí que llama, me llamó a mí la atención es que se ve mejor No sé si se ve mejor porque la pantalla es de más calidad, que podría ser O simplemente se ve mejor porque los colores que utiliza eh, y los gráficos pues tienen mejor resolución Yo diría que es una mezcla de ambas cosas Cuando utilizas el, el entorno multimedia con, con lo que es el el software del coche, pues eh, sí que aquí yo lo calificaría de poco agraciado, porque es, digamos, en blanco y negro, ¿no? Es así, eh, fondo negro y los iconos en blanco, y es un poquito sobrio, ¿no? Un poquito sobrio. Pero luego está la opción de CarPlay y la opción de Android Car. En el caso de CarPlay, pues no tengo tampoco mucho más que añadir. CarPlay es CarPlay. Quien lo conoce o haya visto imágenes es tal cual. Y lo que sí que sabéis, porque, porque lo he dicho en varias ocasiones, eh, es que para mí eh, se hace imprescindible un sistema como CarPlay o como Android Auto. ¿no? En estos momentos, el, 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 el utilizar el móvil eh, mientras conduces, además de que es un peligro importante, eh, te supone una sanción importante. Por lo tanto, para mí es muy interesante poder manejar ciertos aspectos del móvil desde, el, desde la pantalla central del, del coche. ¿Yo qué probé? Pues evidentemente eh, probé a escuchar podcast, súper cómodo para mí, porque cuando tengo un, un podcast, que hay varios capítulos, no hay mucho problema, se va reproduciendo uno detrás de otro y se, se acabó. Es cierto que se pueden hacer listas, tal, pero yo no las tengo. ¿eh? Eh, pues en ese caso no hay ningún problema, pero... Cuando ya quieres cambiar a otro podcast ya tienes que manejar la aplicación y ya tienes que manejar el móvil y esto se complica bastante si lo haces con carplay es muchísimo más sencillo mu distrae bastante menos aunque todo lo que sea quitar la vista a la carretera te va a distraer pero no está que yo sepa eh... Eh, tipificado como infracción es cierto que cualquier cosa que te distraiga pues el, el guardia civil de turno eh, o el policía eh, local de turno pues puede considerar lo que, que te distraía y puede considerar que sea una infracción pero realmente no tiene nada que ver y esto creo que queda bastante claro evidentemente pues si pones el si utilizas Waze o utilizas Google Maps o incluso Apple Maps pues desde luego eh, mucho más interesante que el navegador de tu coche porque, por ejemplo, el del mío ya lo he dicho se actualiza cada dos años y bueno, aún así tú, yo lo actualizo cada dos años con el mapa del año anterior es decir que realmente eh, está bastante, bastante desactualizado bastante desactualizado eh, poco más del equipo de música, se oye bien, no, no tiene más, ¿vale? Una pantalla donde ahí pues bueno, pues fue en el tal. Bueno, sí que probé, bueno, por casualidad me llegó algún mensaje, te lo reproduce, fulanito dice, tal. Me llegaron mensajes, creo recordar, de Teams, seguro, seguro que de Teams y no sé si hay, si de alguna otra aplicación como WhatsApp, eso no estoy seguro, pero de Teams del trabajo sí que me llegaron y directamente me lo reproducía eh, de voz y muy interesante también porque oh, a ver, yo no voy a ver mensajes mientras conduzco, puede haber que en sí, yo no, pero también te quita esa ansiedad de a ver qué me están diciendo ¿no? que te pueda generar eh, consola ya está eh, multimedia, lo que es el, el, el cuadro que tú ves delante de tu vista, ¿no? lo que está detrás del volante muy muy chulo también, ¿por qué muy chulo? porque también es una pantalla es una pantalla donde tienes cuenta revoluciones, cuenta kilómetros, gasolina, temperatura. Y luego, eh, esto izquierda y derecha, tiene los dos relojes grandes y en el centro tienes otra pantalla, donde te va indicando pues, ciertas cosas según tus selecciones. El coche también tiene asistencia en el carril, tiene asistencia. Eh, eh, a la, no sé cómo se llama ahora mismo, a la cercanía a un coche delantero, que por cierto, tiene una cosa súper curiosa y súper graciosa que es que tú estás en un semáforo parado, se pone en verde, el coche de delante arranca y aquello pita y te dice, el coche de, de delante se está alejando. O sea que no te puedes quedar durmiendo en un semáforo, ¿no? La verdad es que está súper bien. Eh, se puede cambiar el color, tiene un color así rojizo más deportivo, un color blanco, un color, ¿vale? Colores blancos, colores a, eh, con fondo rojizo, no fondo, sino como sombra o azules, ¿vale? Tiene ahí tres o cuatro eh, temas que tú puedes elegir. Y también lo más interesante es que, como ya sabéis, CarPlay eh, cambia, se va a integrar mucho más con el coche eh, Kia, eh, perdón, Hyundai, bueno, ni Kia tampoco, ni Kia ni Hyundai eh, ni otras marcas están asociadas a este tema Pero bueno, es de prever que poco a poco se irán asociando más marcas de las que han empezado Esto se, se anunció en la WWDC y bueno, lo que pasa es que esta pantalla central que tiene el coche se puede utilizar, eh, cuando, cuando esté este CarPlay, se podrá utilizar para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que es el navegador, lo podrás poner en esa pantalla en vez de tenerla en, el, en la consola central. Así que muy chulo también, muy interesante, muy moderno, eh, bueno, pues da, da bastante juego, ¿no? Pues si se va actualizando el software, pues ellos podrán meter también más cosas. Bueno, ya veremos cómo evoluciona esto, de momento es lo que, es lo que hay. Eh, os iba a decir algo más que me ha venido a la cabeza conforme estaba hablando a ver bueno, tiene también asistente a la frenada por supuesto y bueno, pues el coche la verdad que es bastante, bastante completo no el coche está bastante completo y tiene bastantes, bastantes opciones eh... Ay, este mando no es que ha llegado al trabajo bastantes opciones para lo, para lo que es y para lo que ha costado, también tiene la lectura de señales ¿de acuerdo? Eh, esto tiene un pequeño fallo que ahora os cuento, pero realmente es interesante porque muchas veces vas por una vía, tú piensas que la vía es una vía de, de... sí que está aquí el ID4 todavía, me lo podría haber llevado ayer eh, una vía de, de máxima velocidad x pero te puede haber cambiado en un momento y no haberte dado cuenta aquí miras al, al cuadro y lo tienes ¿no? lo tienes ¿qué fallo tiene? pues por ejemplo ahora mismo no sé si es en todas las ciudades pero en Alicante hay muchas muchas señales bastante grandes donde te ponen la señal de máxima velocidad 30 y te recuerda que en las vías de un solo sentido, de no sé qué, de un carril por sentido y no sé cuánto, pues que hay que ir como máximo a 30 y el coche lo interpreta como que hay que ir a 30, ¿no? Ve la señal de 30 y la, la interpreta y entonces te cambia. Si la vía es de 50, por ejemplo, en el coche ves que es de 30, ¿no? Pero bueno, esto es un mal menor porque esto va hacia abajo, con lo cual en el peor de los casos vas a ir más lento y no te van a multar. El coche, bueno, el coche, el precio 16.100 euros, ya con descuentos. Nos dieron 1.200 euros por el, por el el Smart. uy Y bueno, pues bien, bastante bien. El coche, muy bien. Mi mujer está contenta. Eh, evidentemente, el coche no da problemas. Es nuevo, 5 eh, años de garantía. Y bueno, pues ya, ya iremos viendo más, más cosas. Pero de momento, bien, es una, una despreocupación... Eh, cambiar de coche y bueno pues es eh, el coche evidentemente es mucho más grande que el smart y bueno pues ella todavía se encuentra un poco eh, no incómoda porque no sería la palabra pero sí por ejemplo para entrar en el garaje pues tengo que ir un día con tiempo porque no porque ella le dé miedo entrar al garaje ella aparca en garaje en casa pero el garaje donde pueda aparcar en el trabajo es bastante bastante complicado no lo pueden imaginar es terrible, terrible terrible hasta a mí me da reparo entrar ahí entonces, bueno, pues tiene que ir un día con más tiempo para, para ver la manera en que puede encajar el coche las plazas son pequeñas eh, bueno, es complicado, ¿no? pero bueno, que poco a poco y ya está de momento aquí lo dejamos os recuerdo que mañana jueves fiesta pasado viernes fiesta, fin de semana así que volveremos con el podcast el lunes no y os contaré a ver cómo han ido estos, estos cuatro días así que de todas maneras, eh, bueno, pues espero que esto os haya grabado bien, que, que pueda suplir en cierta manera al podcast del coche fallido y nada más, que ya sabéis que podéis escribirme a Pascual punto el resto de métodos de contacto en espascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos el lunes.